0: Als historicus vraag je soms af waar die paradigma's waarin wij denken over angst en terreur waar die vandaan komen. Is dat iets dat in 9-11 begon? Nee. Eigenlijk ook niet iets wat in de 20e eeuw begon. Maar eigenlijk is het feit dat je je heil verwacht van de nationale veiligheidsstaat iets wat geboren is in de periode van de Franse revolutie en de napoleontische oorlogen.
1: Al dus Beatrice de Graaf, hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij is een van de twee Steven-laureaten van 2018 die een bedrag van 2,5 miljoen hebben gekregen. Ook zij legt net als de Spinoza-laureaten graag uit aan Wetenschap.nu wat zij met dat bedrag gaat doen. Bezoek de website van Wetenschap.nu of volg ons op Twitter en Facebook voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Boogaerts. Het heeft even geduurd, Beatrice de Graaf, hartelijk welkom in deze podcast. Dank u wel. In je eigen werkkamer. Het heeft even geduurd voor we elkaar weer zagen... na de bekendmaking van de Steven Premies in juni in de Rode Hoed. Hè. Want er kwam ook nog de presentatie tussendoor van het boek... Tegen de terreur, hoe Europa veilig werd na Napoleon. Heel fijn dat het nu uh, uh, gelukt is. Uh, wat betekende de toekenning van de Steven Premie voor jou persoonlijk... Nou, Toen ik het hoorde, dat was al wel een paar weken daarvoor... was het echt een enorme
0: verrassing en ook best wel een schok. Het is iets waar ik misschien ooit één keertje heel stiekem aan had gedacht... of van had gedroomd, dat je dacht, van, nou wie weet, ooit later als ik oud ben... kom je nog een keer in aanmerking voor zo'n mooie wetenschappelijke onderscheiding. Want uh, daar doe je het niet voor, maar het is toch best wel fijn... om in de wetenschap uh, je ambitieniveau steeds hoger te schroeven. Dus ik was eigenlijk best wel gechoqueerd dat dat, dat, dat ineens kwam. En uh, uh, ook een beetje een gevoel van... ja.
1: Nu al. Nu al, ja. ja. Want je bent pas 1,42. 42. 42. Bijna? 42. Ja. En dat gebied eerlijkheid ook te zeggen: de andere Spinoza-laureaten en volgens mij Marjon Koopmans ook, Stefan, zijn denk ik toch ook ruim 10 jaar ouder. Ja.
0: En zelf had ik ook nog het idee... ik heb eigenlijk nog wel twee of drie boeken in mijn hoofd... waarvan ik het gevoel heb dat ik die echt nog wel moet schrijven... en nog een aantal onderzoeksresultaten moet opleveren... voordat ik zelf het gevoel kan hebben... nu ben ik trots op wat ik gedaan heb. Je vindt
1: eigenlijk dat je hem nog niet verdiend hebt misschien? Ja, eigenlijk wel een beetje. Nou, Volgens mij heb je hem hartstikke verdiend. En wie ben ik om NWO, wie zijn wij om NWO tegen te spreken? Um, en van alle zes de mensen daar op het podium... ben je de bekendste. Je hebt al veel lof en erkenning uh, gekregen. Wat mooi om te horen dat ja dat je dan toch nog ontzettend blij kan zijn met zo'n in
0: Ja, enorm. Ik was, eigenlijk ook, ik was eigenlijk ook alweer aan het nadenken... aan het worstelen met een nieuw groot projectidee. Uh, daar neem ik dan ook altijd echt een jaar voor. Um, uh, en nu hoeft dat dus eigenlijk niet meer. Hè? Nu heb je het al. Dus dat is gewoon heel, heel fijn en heel relaxed... en ook heel prettig voor mijn team.
1: Ja, nu heb je het al veel geld. En dat zeggen de anderen ook. En dat betekent veel geld ook in de vorm van deze premie vrijheid. Ja, nee, nou dat, daar gaat het natuurlijk om. Hè. Het gaat om de ruimte, de, de
0: denkruimte, de thinking space die je hiermee koopt en krijgt. Uh, um, um, ik, ik, ik geef graag college, dat blijf ik ook doen, een groot hoorcollege en een, een mastercollege en ook veel workshops. Maar dat je toch de ruimte hebt om af en toe even onder te duiken, in mijn geval ook even naar de archieven te gaan, uh, even, even tot rust te komen en nieuwe concepten en ideeën uit te testen en met hele goede mensen te bespreken.
1: Ja, naar die archieven gaan, daar wil ik het straks later over hebben. Want mensen kennen jou natuurlijk van de televisie... en denken, denk ik, dat je de hele dag met dat soort dingen bezig bent. Maar jij doet ook gewoon het handwerk... wat hoort bij bijvoorbeeld het onderzoek voor zo'n nieuw boek. Ja, ik, ik ben
0: van huis uit historicus. Uh, en zo zie ik mezelf ook nog steeds. Dus wat ik zeg over het heden... wat ik zeg over de problematiek van het conflict en terrorisme en geweld anno nu... is bij mij altijd geworteld in een historiserende benadering... Dus geschiedenis, heel kort samengevat, is de leer van de continuïteit en de discontinuïteiten. Dus dat we vandaag de dag ons zo druk maken over terrorisme, waar komt dat vandaan? Is dat terrorisme anno nu, zijn die aanslagen zo uniek? Zijn die zoveel erger, zijn die zoveel gevaarlijker? Voor een deel is dat zo, het wordt in ieder geval ook zo beleefd. Voor een deel komt het voort uit eerdere golven van terrorisme. En voor een deel komt het ook voort uit beslissingen of gebeurtenissen die in het verleden zijn genomen. Dus ik wil dat proces ontrafelen.
1: Ik spreek met Beatrice de Graaf, hoogleraar geschiedenis van de Internationale Betrekkingen Verbonden aan de Universiteit Utrecht. En we zitten hier ook in haar werkkamer in uh, Utrecht, uh, heel relaxed. In ons korte gesprek in juni zei je parallellen te zien tussen jouw onderzoek en dat van Marion Koopmans, de andere Steven Laureaat. Zij doet onderzoek naar komen en gaan van virussen.
0: Waar zie jij een parallel? Nou Marion en ik hadden het erover en Marion doet onderzoek naar, naar, naar transformaties en uh, regimes van, van ziektekiemen en virussen en hoe die veranderen door de tijd heen. Op een heel hoog abstractieniveau, daar moet ik er wel bij zeggen, doe ik ook onderzoek naar de lange lijnen in de geschiedenis van het komen en gaan van bedreigingen van terroristen. Uh, maar ook van angsten waar mensen zich zorgen over maken bijvoorbeeld migranten, vluchtelingen... dat is niet iets waar de vandaag de dag mensen tegen te hoop lopen. Dat is ook al iets wat in de grote omwentelingen in de Napoleontische tijd mensen zorgen baarde. Net zoals de angst voor terreur. Nou, mijn, mijn laatste boek, wat ook net uit is... dat gaat over die periode 200 jaar geleden. En de reden dat ik dat boek ben gaan schrijven... is dat ik me eigenlijk afvroeg hoe het toch komt... dat wij vandaag de dag heel erg... Nou, over het algemeen best wel bang zijn voor terrorisme... niet altijd en niet iedereen, maar zeker rondom incidenten en bedreigingen... spookt dat heel erg uh, door het land en door de media, voor een deel ook terecht. Um, dus die angst is er. Tegelijkertijd is ook de woede en de frustratie er... over wat de overheid dan allemaal nalaat te doen. Dat zie je ook, zeker op de social media. Maar tegelijkertijd is er ook een enorme overspannen verwachting... aan die overheid die ons dan die 100% veiligheid zou moeten garanderen. En uh, dat als er iets gebeurt, uh, zelfs als een aanslag vereideld, wordt dat de overheid kwalijk genomen. Hoe kan het toch dat er in Nederland meer dan 200 radicaliserende jongeren zijn, jihadisten? Waarom kunnen die niet allemaal worden opgesloten? En de overheid regelt het maar. Je ziet dat in Duitsland eigenlijk nog sterker. Dan gaan de mensen al sinds een aantal weken uh, de straat op. Die protesteren tegen Merkel, geven Merkel van alles de schuld. Maar eisen ook van Merkel dat ze de vluchtelingencrisis,
1: dat ze... Uh, de, de, de integratieproblematiek, dat ze het geweld... dat ze alles oplost. Moet, en alles moet combineren op een, op een goede manier. Want ja. het, een spreekt het, het een kan natuurlijk ook niet zonder of met het ander. Nee, maar dat is dus een, een, een soort... Ja, een vicieuze cirkel. Dus
0: je verwacht veel te veel van de overheid. Vervolgens levert die overheid niet wat jij had verwacht... en word je nog bozer. En in Nederland is bijvoorbeeld ook het aantal bedreigingen... tegen politici best wel hoog. Dus het is dit jaar een heel klein beetje gedaald. Maar het is eigenlijk al lang stijgende. Dan niet alleen van de georganiseerde misdaad... maar ook van gewone boze burgers. En je hebt een team bedreigde politici haaglanden... en dat krijgt steeds meer klachten te verwerken. Dus mensen worden echt boos op die overheid... van wie ze alles verwachten. En dan kunnen je zeggen, ja, dat is normaal... want daar betalen we die overheid voor... Maar als historicus vraag je soms af waar die paradigma's... waarin wij denken over angst en terreur, waar die vandaan komen. Is dat iets dat in 9-11 begon? Nee. Eigenlijk ook niet iets wat in de 20e eeuw begon. Maar eigenlijk is het feit dat je je heil verwacht... van de nationale veiligheidsstaat... Iets wat geboren is in de periode van de Franse Revolutie en de Napoleontische
1: Oorlog. Dus je bent net nog een slagje verder teruggegaan. Ja. Wij kijken vaak niet langer terug dan het begin van de 20e eeuw. Maar dit boek begint eigenlijk begin 19e begin eeuw. eeuw. Omdat
0: toch die periode van die Napoleontische Revolutionaire oorlogen, periode van 20, 25 jaar, echt, echt cruciaal is geweest voor de paradigma's in Europa, hoe wij denken over angst, veiligheid en terreur. Ook het begrip terreur. Is toen geboren, het terreurbewind van Robespierre. Dat was toen, we zouden het nu staatsterreur noemen. Dus dat de overheid een campagne ontketent tegen burgers. met een commissie voor de geestelijke gezondheid. die meet of mensen verkeerd denken of ze goed gedragen. Hai. En als je, dat, als je dan zeg maar, uh, uh, niet aan die regels voldeed. dan kon je hoofd op het hakblok belanden. Gewoon de gedachtenpolitie eigenlijk? Ja, sterker nog, die is toen onder Napoleon ook opgezet. Napoleon heeft ook als eerste een centraal politiegezag gevestigd... met de minister van de politie Fouché. En Napoleon was ook degene die toen bedacht dat Fouché... in de bevolking, in de gaten moest gaan houden waar de mensen het over hadden, geruchten. En in het bijzonder moest hij in de gaten houden wat de faux nouvelles waren. Het fake news waar mensen over spraken. Daar werd ook veel geld tegenaan gegooid. En met dat geld werden informanten betaald als spionnen, die moesten dan op bepaalde pleinen... en bepaalde cafés, de, de hubs van van toen... moesten die hun oor te luisteren leggen waar de mensen het zo over hadden. En dat was van Napoleon helemaal niet gek gedacht... want hij wist hoe de Franse revolutie was uitgebroken. De Frans historicus La Fèbre heeft daar een heel mooi boek over geschreven... dat heet La Grande Peur. En die betoog, die Fèbre dat door angst gedreven, door de angst voor een koep of een revolutie van bovenaf van de adel... de burgers en de boeren en de sans eigenlijk preventief in opstand kwamen... en die revolutie ontketende, omdat ze bang waren dat anders die adel hen een slag tevoren was. Even heel kort door de bocht. En via het stromen van geruchten en het verspreiden van geruchten door het Franse land... Uh, is dus eigenlijk die mob, die angry mob, opgerukt naar de hoofdstad... en heeft die revolutie uitgeroepen. Dat wist Napoleon. Dus hij wist hoe belangrijk het was om de bevolking te mobiliseren... om die mob, uh, la classe dangereux, ook in de gaten te houden, in toon te houden. En hij wist ook wat de macht dus van kwade geruchten was. Dus daarom heeft hij een centraal politiegezag gevestigd... Dat terreurbewind is afgeschaft, maar Napoleon heeft wel dus dat idee van gedachtenpolitie... centraal gezag, het idee dat je de bevolking controleert, monitort, overgenomen. En dat heeft hij vervolgens niet alleen in Frankrijk gedaan... maar de historicus Michael Brewers noemt dat een inner empire. Hij heeft een soort rijk... Eigenlijk is hij de eerste Europese eenmaker geweest... via het kadaster, via de wetboeken, uh, codificatie van het recht... de margeusee, de naamgeving, dat heeft hij allemaal bedacht... Maar vervolgens, dat is het interessante, doordat hij eigenlijk zich zo, zeker aan het einde van die Napoleontische periode, zo despotisch gedroeg. Want uiteindelijk diende dat Europa, dienden de, de, de mensen in Europa, waren kanonnenvlees voor zijn grande mee. Er zijn, 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 zijn 2,5 miljoen mensen aan de Napoleontische oorlogen uh, opgeofferd. Gestorven, plus nog eens 2 miljoen door al de ziektes die door die slechte hygiënische omstandigheden rondspookten door Europa... zijn ze gestorven. Je moet je weten dat Nederland had maar 2 miljoen inwoners had in die tijd. Um, dus de mensen waren daarna eigenlijk zo ontdaan en geschokt... dat Napoleon ook indirect heeft bijgedragen aan de eenmaking van Europa... en die nieuwe ideeën over veiligheid, omdat mensen daarna zeiden... Nou de goede dingen van Napoleon nemen we over. Maar zo'n despoot, die zo'n totale oorlog ontketent." De bekende militaire uh, strateg Clausewitz, die vocht ook in de Napoleontische Oorlog. En die heeft dat ook een totale oorlog genoemd. Dat willen we nooit meer. wie de, de Kriek, eigenlijk toen al. En toen zijn er dus allerlei Europese instanties in het leven geroepen. De geallieerde Raad, een Europese Geheime Dienst. om ervoor te zorgen dat die terreur van Napoleon. En terreur was dan een tweezijdig zwaard. Het was de terreur van Napoleon, de despoot met zijn legers. Maar het was ook de terreur van de Franse revolutie... dat dat nooit meer kon gebeuren. En de mensen die dat dan na 1815... toen Napoleon tweede keer was verslagen, toch nog wilden... die noemden ze terroristes. Dus het was de eerste strijd tegen terrorisme... en de eerste gemeenschappelijke Europese strijd. En ook voor het eerst dat nationale regeringen... daar dus instrumenten voor ontwierpen. En dat is het moment geweest dat de bevolkingen dus eigenlijk... Uh, ja, ingeprent werd, wij gaan dit voor jullie oplossen. En die verbanden die er op lokaal niveau waren in de bevolking... de gildes, de ambachten, de gardes, de nachtwacht van Rembrandt... die werden allemaal afgeschaft. Dus dat wat de burgers onderling oplosten, dat mocht niet meer. De overheid had het geweldsmonopolie. De overheid had ook het, uh, eiste ook de zonen op voor het leger. De overheid registreerde de mensen ook. En omgekeerd stonden mensen dus hun eigen autonomie af... aan die nationale regering. En dat is het moment dat dus dat paradigma van de uh, nationale veiligheidsstaat is ontstaan... en het idee dat wij kunnen verwachten van de centrale overheid... dat die de terroristen voor ons bestrijdt.
1: Tegen de terreur heet jouw boek dan ook. Maar zijn dan de begrippen terreur en terrorisme uitwisselbaar... Nee, uh, inmiddels, nu, al nu, 2018,
0: gebruikt bijvoorbeeld de NCTV... Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid... gebruikt terrorisme om niet-statelijke organisaties of groepen aan te duiden... die ze, uh, aanslagen plegen of dreigen met geweld. Bij terreur wordt dan vaak toch uh, staatsterreur bedoeld. Dus dan kun je denken aan uh, de staatsterreur van Rusland of Turkije tegen de oppositie. Die zonder vorm van proces, dus zonder rechtsstatelijkheid uh, worden veroordeeld... Uh, ja, de moord op Khashoggi, nu heel actueel. Zeer actueel, ja. Ja, dat, dat zou je dan een vorm van staatsterreur kunnen noemen. In die periode van Napoleon liep dat nog een beetje in elkaar over. In 1815 waren de terroristen de aanhangers van het uh, terreurbewind. Die waren niet meer aan de macht, dus het waren niet-statelijke orgaan. Dus dat, dat woord lijkt erop. Maar bijvoorbeeld ook mensen met radicale ideeën, bonapartistische ideeën... werden na 1815 Onder dat kopje geschaard. Dus
1: terreur en terrorisme was toen nog een beetje inwisselbaar. Nu niet meer. Het boek begint eigenlijk in de periode na Napoleon. Napoleon is verslagen. Hij is weg. De geallieerden van toen. Uh, Groot-Brittannië, Rusland, Oostenrijk. Een stuk groter dan nu. Hè? Toenmalige Oostenrijk en Pruisen, uh, Die introduceerden dat collectieve veiligheidssysteem. Wat jij net al kort uh, aanstipte. Met die uh, geallieerde raad. Uh, door middel van een nieuw veiligheidsmanagement. Zo kan je het wel noemen. Was dat dan eigenlijk uh, al een... Een nou ja, soort van verenigd Europa avant la lettre, wat zij wilden, wat zij voorstonden.
0: Ja, een heel interessante ontwikkeling. Vaak wordt gezegd Europa met zijn infrastructuur van veiligheid en recht is ontstaan na 1945. Met de, EU, de Europese gemeenschap en ook de NAVO op een gegeven moment. Uh, sommige mensen zeggen nee, het was al met de Volkenbond in 1918. Maar je moet eigenlijk zeggen dat het al in, in uh, 1815 is ontstaan met die geallieerde raad. En het interessante is dat de aanjagers van die Europese eenmaking... mobiel mag tegen Napoleon, dat dat Engeland en Rusland waren. En uh, Engeland leverde het geld, het goud, via de, uh, de inkomsten uit de Indiaanse koloniën. Rusland leverde de manschappen... Saar Alexander I marcheerde in 1814 onder de Ark de Triomf door, zag zichzelf als de verlosser van Europa, de vredesbrenger. Hij heeft ook meteen duidelijk gemaakt aan Europa, ik blijf er niet, ik ga ook weer terug, ik kom niet om te veroveren, ik kom om vrede te stichten. En daarmee wilde hij een soort ja, transcendente rol vervullen in het Europese bestel. Hij heeft ook nog een heilige alliantie opgericht. Dat alle mensen moesten broeders worden en uh, ongeveer hetzelfde geloof aanhangen. De, de ouders zie het als Christiane. En met Rusland als speel. Rusland als spil op het continent. Engeland die er dan langs zeg maar, de zeeën zou beveiligen. En die twee samen liet dan ook nog het Habsburgse Rijk, Oostenrijk en Pruisen toe. Dus dat consortium van vier grote landen. Quadruple Alliance, een soort solidariteitsverdrag, die vestigde dus eigenlijk de basis voor die Europese eenwording. En dat heeft heel goed gewerkt, die samenwerking. Er wordt vaak gezegd dat de 19e eeuw de eeuw van bellicisme, van oorlogsvoering was, van imperialistische rivaliteiten. Maar dan heb je het eigenlijk over het eind van de 19e eeuw, de run-up naar de Eerste Wereldoorlog. Maar die hele lange eeuw, de industriële revolutie, de expansie, dat kwam allemaal omdat die landen in Europa samenwerkten. De vraag is natuurlijk wel, ondertitel van mijn boek is hoe Europa veilig werd. Dat kun je lezen als een, een positieve um, indicatie, Europa werd veilig. Maar dat hoe daar zit, de bedoeling is wel dat er een ambivalentie aan zit. De vraag is of die vorm van veiligheid, of die iedereen die veiligheid bracht. En of die zo inclusief was en zo rechtsstaatelijk als we het vandaag de dag graag zien. Dat is een retorische vraag, want het antwoord is nee. Die veiligheid gold de grote landen van Europa... en een aantal kleinere landen die mochten meeliften. En binnen die landen... want het gaat niet alleen om de internationale veiligheid... maar ook om de veiligheid... Van en de openbare orde in die landen zelf... merk je ook dat het uh, gebaseerd was op uitsluiting van bevolkingsgroepen. Dus bepaalde groepen mochten profiteren. De grootgrondbezitters, de rijkere klassen, de adel... de mensen die zich goed gedroegen. Maar er waren ook grote groepen die buiten de boot vielen. De oppositie, de mensen die uh, radicale geschriften verspreidden, de mensen die vrijheid van meningsuiting eisten... Uh, de, de jongerenbewegingen in Duitsland, de boersjeshaften... die werden allemaal vervolgd en daarvan uitgesloten. En zeker ook de koloniale volkeren. Het was een zeer Europees elitair gezelschap van heren. Dat bepaalde dat je een eerste rangs uh, naties had... Dat waren dus die vier grote, later ook Frankrijk. Tweede rangs, daar hoorde Nederland dan bij. Derde rangs, daar hoorde de kleine Duitse staat Italië bij. En nulde rangs, die vielen buiten de boot. Dat was bijvoorbeeld het Ottomaanse Rijk. Dat waren barbaren en die kon je gewoon met elkaar te lijf gaan. Dus dat is ook de, de eeuw dat, dat de grote koloniale projecten... en de samenwerking van start gaat,
1: het imperialisme. Ik wil graag nog iets weten over dat staatsmonopolie. De staat trekt de zorg voor veiligheid aan zich. Dat zei, vertelde je net hè, uh, kort. Maar dat is natuurlijk eigenlijk ook best gevaarlijk dat je alle, uh, uh, al je rechten, nou niet al je, maar die trekt steeds meer uh, bevoegdheden naar zich toe. Um, en burgers die roepen dan ook, nou dat moet de overheid maar doen. Dat, wij werpen dat verre van ons. Uh, wat, wat is dat?
0: Ja, dat is een interessante ontwikkeling die zich dan voltrekt. Uh, wij denken vaak aan de Franse Revolutie, dat dat het moment is geweest dat vrijheid, gelijkheid en broederschap werden geïntroduceerd in het politieke discours in het Westen. Dat is totaal niet het geval. Eigenlijk duurde het nog een eeuw na de Franse Revolutie tot vrijheid, gelijkheid en broederschap een feit zijn. Hoe komt dat? Nou, die Franse Revolutie die vrijheid, gelijkheid en broederschap propageerde, eindigde in het terreurbewind. Vervolgens kwam Napoleon aan de macht. Vervolgens waren de bevolkingen van Europa zo murven gebeukt door die terreur dat toen het dominante. De scoer was, wij wensen veiligheid. De mensen waren het zat, ze waren doodmoe, ook in Frankrijk. De mensen waren apathisch, waren lusteloos, wilden eigenlijk maar één ding. Um, orde en tranquiliteit, rust en orde. De bevolkingsaantallen liepen terug. Er was een sterfteoverschot in Nederland. Er was honger, er was ellende. En in zo'n situatie wilden de mensen eigenlijk vooral... niet alle mensen, je had nog steeds echt wel radicale bonapartisten... maar het merendeel van de bevolkingen was maar dolblij... dat er weer koningen kwamen, dat er weer generaals waren... die de rust en de orde op de wegen herstelden. Dat de post weer veilig kon verspreid worden... dat ze gewoon weer naar hun werk konden gaan... dat ze niet elke keer weer hun zoons moesten opofferen... aan de volgende en mas en wat er toen is gebeurd, is in de Napoleonse periode... dat Napoleon, onder meer door zich nog op de Franse revolutie te beroepen... heeft gezegd dat het nu afgelopen moest zijn met die feodale verbrokkeling... met die feodale rechtscodexen. Het moest afgelopen zijn met de gildes die werden verboden. Met die burgerwachten, dat zou allemaal die nationale overheid gaan doen. En die zou dan de mensen vrij gelijk broeders maken. Nou, dus wat, wat er toen is gebeurd... is dat al die regionale verbanden wel kapot zijn gescheurd. En ook die sectorale verbanden zijn kapot gescheurd. Burgerwacht ontbonden, uniformen verboden, conscriptie ingevoerd. Maar daarvoor in de plaats kwam met Napoleon, maar dus ook na Napoleon... kwam niet die vrijheid en die gelijkheid... misschien een vorm van broederschap op hoger niveau... maar kwam veiligheidsbeleid... Dus de Franse Revolutie heeft eigenlijk de, de weg gebaand, de route gebaand, naar nationale veiligheidsstaten, die volgens ook wel zijn gaan samenwerken in een Europees verband. Maar na de Franse of, of na de Napoleontische tijd, er kwamen ook wel constituties. Zeker in Engeland en in Nederland, heerste er ook wel een mate van, van, van vrijheid, van meningsuiting en pers. Maar zeker in landen als Rusland, Pruisland, Pruisen, Oostenrijk, en ook, ook in het Frankrijk van na 1815 heerste de restauratie. Dus heel veel rechten werden weer ingetrokken. De slavernij bijvoorbeeld werd weer heringevoerd in Frankrijk. Het census-kiesrecht, als er al kiesrecht was... het algemeen kiesrecht werd natuurlijk pas een eeuw later ingevoerd. Dus pas, en het dus heeft het nog een eeuw geduurd... voordat de bevolkingen, in, ja, die kwamen al wel eerder in opstand... in 1830 en 1848, Pas eind 19e eeuw via partijvorming, vakbondsvorming... is het begin 20e eeuw gelukt... Sommige landen nog later, België nog later, dat algemeen kiesrecht van man en vrouw is ingevoerd.
1: Tegen de terreur is het nieuwste boek van Beatrice de Graaf. De proloog van het boek begint met een reisverslag van Louise Adams, later Amerikaans presidentsvrouw die over een roerig continent reist, dat heb je net ook treffend geschetst. En later komen er ook ooggetuigenverslagen verslagen in het boek van andere vrouwen. Dat zie je niet zo vaak. Van waar die keus? Ja,
0: geschiedenisboeken, zeker over de negentiende eeuw... en dan hebben we het ook wat over de wat oudere boeken... worden heel vaak geschreven vanuit het perspectief van de uitkomsten. De grote verdragen en de grote mannen en de machthebbers en de generaals... die het allemaal mogelijk hebben gemaakt. Nou, kan je dat ook niet ontkennen, dat het toen een eeuw van mannen was. Helaas. Maar er zijn eigenlijk twee redenen waarom ik vond... dat je toch meer oog moet hebben voor de vrouwenrol ook in die geschiedenis. Ten eerste de, de cultural turn in history. Die leert ons dat, dat zeg maar ook, ook in, in die, die mannenwereld en die masculine wereld... Dat ook vrouwen een grotere rol spelen. Dat het in de cultuur, in de overdracht, in de terminologie... Uh, het, uh, wij te snel denken dat veiligheid van toen dat dat een heel technisch begrip was. Maar uh, in, die, in die tijd werd ook over veiligheid gesproken. Zeer emotionele begrippen. De balance of power was ook een, een emotionele categorie. Die werd gesteld tegenover de hartstocht en de passies van die Franse revolutionaire. Het was een kalme, bedaarde gemoed. En het interessante is dat vrouwen daarin wel degelijk ook een rol speelden. Die openden salons in uh, binnen die salons werd dan hierover gesproken. Madame de Staël was iemand... naar wie bijvoorbeeld in Wellington ook heel goed luisterde... maar waar Napoleon ook zelfs een beetje bang voor was. Hij heeft daar ook verbannen. Uh, de tweede reden dat ik dus meer vrouwen wilde introduceren in, in dit verhaal... was dat het in die tijd voor vrouwen gebruikelijk was, voor toch wel iets hoger opgeleide adellijke vrouwen... gebruikelijk was dat ze schreven over hun bevindingen... dat ze een dagboek bijhielden, dat ze travelogues, dus verhalen over hun reizen opstelden... en dat ze in die verhalen ook uiting gaven aan hun emoties... over dat wat ze meemaakten. De sociabiliteit van vrouwen was dusdanig dat die vrouwen dat zonder meer konden. Uh, ook mannen schreven toen eigenlijk nog wel meer over emoties... Uh, dan, dan je later aanneemt, iemand als Metternich zeer uh, emotionele uh, diepgaande correspondenties gevoerd bij diverse dames uit die tijd, waarin die ook echt over politiek praat, maar ook in hele emotionele termen. Dus als je die correspondenties met vrouwen erbij pakt, zie je dat ook in die masculine technocratische wereld veel emoties, en sentimenten is. En ook die mannen maar ook gewoon bang voor de terreur. En, en, en met een nicht beklaagt zegt er dan over... dat hij met Napoleon heeft gepraat tegen een vriendin van hem. En zegt hij... ik snap gewoon niet dat Napoleon het kan blijven aanzien... al dat bloed vergieten. Nou, die rol van vrouwen... wilde ik ook nog wel wat nadrukkelijker naar voren brengen. Door reisverslagen te zoeken. Ik had er... Ik heb er echt hard naar gezocht, ik ben nog steeds bezig, ik wil er nog wat meer mee doen. Dus ook echt bewust te zoeken. Te zoeken, omdat de vrouwen die reisten natuurlijk in een interessante positie zitten. Het zijn niet de generaals, het zijn ook niet de marketensters, want die schreven geen dagboeken. Maar ze zitten wel dicht bij de macht. Ze zitten dicht bij de macht, ze, worden ook nog, ze genieten ook op een bepaalde manier wel bescherming. Ze hebben paspoorten vrijgeleid, ze zitten in een koets. Ze zien het dus eigenlijk een beetje als waarnemer, als, als, als chroniqueur van dat moment... Uh, ze zijn ook gevoelig voor de woelingen en ze hebben natuurlijk ook minder macht om zich te verdedigen. Louisa Adams, dus die vrouw van de latere Amerikaanse president, die reist in de winter van 1814, 1815 van uh, Moskou naar Parijs. Dat is een, een verschrikkelijke reis geweest. Meer dan veertig dagen geduurd, Had haar zoontje bij zich van zeven. Haar man was ambassadeur geweest aan het hof in Rusland. Was op een gegeven moment naar Parijs gegaan en riep haar bij zich, dus... Ze kwam hem achterna gereisd. Ze had een oude veteraan bij zich en een dienstmeisje. Dat was haar bescherming. Dus, dus zij voelde ook wel aan dat ze zeer kwetsbaar was. En zij beschrijft dan hoe ze over de wegen hobbelt... hoe er dan brigands, eh, bandieten langs zij komen... Eh, hoe ze aan haar geld komt op die reis... Waar ze dan, wat ze dan ziet gebeuren om zich heen... dat dan op een gegeven moment, hè, maart 1815... is ze nog steeds onderweg. Dan is Napoleon weer terug nadat hij de eerste keer is verslagen... van het eiland Elba. En dan ziet ze weer hoe al die soldaten worden gemobiliseerd. Ze reist ook langs Leipzig. En dan ziet ze nog allemaal lijken... en beenderen in het gras naar boven steken. En dat beschrijft ze heel indringend. Eigenlijk een verslaggever van haar tijd. Ja, en dat vond ik heel erg belangrijk... om, om die verslagen en die sentimenten ook te laten spreken. Want... Nog maar even over die 19e eeuw. Balance of power wordt dan vaak gezien in politicologie en ook in de geschiedschrijving als een, een soort de geboorte van een realistische machtspolitiek. Maar als je dus kijkt naar hoe er toen over gedacht en gepraat en, en hoe men toen voelde, dan blijkt dat het, dat het allemaal ook zeer emotioneel was. En dat mensen echt, echt ontdaan waren. En ook de grote machthebbers waren veel gevoeliger dan wij aannemen. Je hebt ook zoiets dat heet Emotional Turn in History. En die stelt ook dat je eigenlijk moet proberen terug te gaan... voor zover dat mogelijk is... naar de collectieve sentimenten uit een bepaalde periode. En dan zijn die reisverslagen daar een heel goed prisma voor.
1: En je moet die dus bewust willen vinden. Dus je moet ze ook bewust zoeken om ja. juist die... De geschiedenis laat zich natuurlijk niet alleen door mannenogen vertellen... maar je moet dit ook echt bewust op willen zoeken. Je hebt veel gereisd ja. voor dit boek... Um, uh, graag gegraven in archieven het is monnikenwerk hè, dat, uh, nog een inkijkje in zo'n proces achter zo'n boek hè, uh, wordt vaak in onbegrijpelijke taal geschreven in die archieven um, dat moet je dan ook allemaal maar zien te ontcijferen het is gewoon um, want dat zei je in het begin ook hè, historici zitten in archieven we kennen jou uh, van de media maar jij zit dus ook heel veel uh, dit soort dingen te doen gewoon zoeken Ja, het grootste deel
0: van mijn tijd gaat daar wel aan op denk ik Um, ja, die reis naar de 19e eeuw, dat is ook letterlijk een reis. Een reis naar de archieven. Prachtig als het geheime Staatsarchief Proezersche Cultuurbezit. Daar mag je geen computers uh, mee naartoe nemen. Dan moet je met de hand alles opschrijven. Je mag geen foto's maken. Uh, dat, dan waan je echt in de 19e eeuw, het ruikt daar ook echt naar Boenwas. En je ziet de busten van Humboldt ook staan. Het was echt fantastisch. Het is ook een speurtocht naar waar die overblijfselen van die archieven liggen. Waar die dagboeken liggen, die memoires. Je moet ook naar kleine kasteeltjes waar nog naar laterschappen liggen. Uh, en dan is het ook nog eens een keertje niet allemaal netjes uitgetypt. Het is in handschriften, soms ook onleesbare handschriften. Alles gaat natuurlijk in het Frans uh, en in Duitsland in het Duits. En dan is het ook, zodra het in het Duits gaat, was het ook nog allemaal opgeschreven in het Courantschrift. En dat is een, een, een oud handschrift. En als, dat, als het kansluisschrift was, dan was het wel regelmatig. Maar Courantschrift, dat is eigenlijk bijna niet te lezen. Dus dat kostte me dus. Dus ik had in eerste instantie wel door dat ik allemaal hele interessante dingen had gevonden. Een aantal woorden kon ik lezen, maar kon niet ontcijferen. Dus toen zijn we met mijn team zijn we op zoek gegaan naar iemand die dat kon lezen. We hebben een oude mevrouw gevonden, Mieke Kanneman in Nederland, oude archivaris van het Koninklijk Huisarchief, allang met pensioen. En die, die heeft ons geleerd, dus dat heeft me echt wel ook een aantal jaren gekost, om die handschriften te kunnen lezen. En dat was heel frustrerend, want dan nam ik dus uh, een stapeltje van die documenten mee naar huis. Ja, gefotografeerd dan, wat dan mocht. En dan zat ik dus de hele avond zat ik daarop aan het turen. En dan had ik aan het eind van de avond misschien drie pagina's ontcijferd. Maar dat was wel ook ja, bijna meditatieve momenten
1: waren dat. Beatrice de Graaf, een aanstekelijk verteller. En ik zou het boek ook zeker lezen, want het boek is ook zeer de moeite waard tegen de terreur. Nu even over wat je met die 2,5 miljoen van de stevin premie gaat doen. Want dat moet ik altijd even vragen aan iedereen die ik spreek... na de bekendmaking in uh, juni. Dat sluit trouwens ook weer aan op het boek. Hè? Want je had nog een ander plan om daarmee door te gaan... met die uh, 19e-eeuwse periode.
0: Ja, ik wil de stevin premie uh, gaan inzetten eigenlijk over twee sporen. Uh, ik wil dat idee van de geboorte van de Nationale Veiligheidsstaat... in historisch vergelijkend perspectief breder gaan uitwerken... dan echt over de hele 200 jaar... Dus hoe is die infrastructuur van veiligheid en van veiligheidsverwachtingen eigenlijk ontstaan? En wat heeft dat ook met de vrijheid en de democratie gedaan? Dus daar wil ik eigenlijk een groot onderzoek over gaan opzetten. En daarnaast wil ik ook, daar is dus de vim natuurlijk ook zeker voor bedoeld... en daar heb ik hem ook denk ik mee gekregen... is ik wil de uitkomsten van dat diepe historische onderzoek ook eigenlijk doorlopend blijven vertalen... in lespakketten, in toelichtingen, in beleidsaanbevelingen voor de hedendaagse praktijk... Dus dat betekent dat er een, een, een stukje samenwerking met bestuurskunde in zal zitten... om consultancyopdrachten uit te gaan voeren voor de, uh, overheid en lokale overheden. Dat betekent ook dat ik ga investeren in een project wat ik ook al aan het opzetten was, Ter info En dat is een mobiele site met een serie doorgaande lespakketten... gericht op het verspreiden van kennis over terrorisme, radicalisering en polarisatie... aan uh, lagere scholen, dus primair onderwijs en middelbaar onderwijs en mbo met de bedoeling via korte, handzame pakketjes kennis... kinderen weerbaarder te maken voor alles wat er om hen heen gebeurt. Want uh, het gesprek daarover wordt natuurlijk wel gevoerd. Hè? Kinderen met een iPhone hebben allemaal wel IS-filmpjes bekeken. Dat is ook onderzocht. Uh, dus wat er op het schoolplein wordt gezegd, wat mensen naar elkaar roepen... Uh, in die tijd van die aanslagen van de Bataclan en Parijs... deden op, op een gegeven moment op het schoolplein van mijn kinderen de kinderen ook pakketje... wie dan de terrorist was... Dus dat soort spelletjes worden gedaan. Dus kinderen weten ervan, hebben het erover... krijgen natuurlijk ook heel veel mee. Maar hebben die context niet Hebben die context niet. En het is ook voor docenten best wel moeilijk... om dit soort dingen soms bespreekbaar te maken. Denk eens aan gemengde scholen of denk eens aan scholen... waar bijvoorbeeld ook het Midden-Oosten-conflict... explosief of over het Gulen-conflict... wat ook tussen Turkse bevolkingsgroepen... tot enorm veel ophef op scholen heeft geleid. Dus wij proberen rondom dat soort heikele thema's... rond conflict en terrorisme... Binnen 48 uur na een incident, maar ook zeg maar langer structureel, lespakketten aan te bieden die passen binnen de rechtsstaat, passen bij de... Uh, dat heet de Stichting Vreedzame School. Dus pedagogisch goed ingebed. We doen dat met pedagogen, sociologen, sociaalpsychologen, historici. Maar ik vind wel dat het op heel veel scholen schort aan kennis. We denken heel erg in het termen van vaardigheden. Kinderen moeten weerbaar worden, gaan ze trainen, democratisch, burgerschap, allemaal goed. Maar ze moeten ook weten hoe het zit, want anders krijgen ze die kennis aangereikt via vage websites.
1: Nou, stel dat ze kijken naar het Jeugdjournaal. Dat, dat is dan de, de, het nieuws wat je ophaalt. Ja. En inderdaad, ze gaan dan later. Ga je zelf spreker, googlen of zelf zoeken ze En dan, dan vinden iets, ze inderdaad. dingen waarvan jij zegt... nou, dat is niet uh, dat zit misschien ook een indoctrinatiekant aan... of een uh, niet neutrale kant in ieder geval. En dat wil je met Ter Info uh, ja. bestrijden? Ja, wij willen eigenlijk een, een, een soort doorgaand... Uh, een doorgeefluik, maar ook
0: een feedbackloop creëren met die website... die we dus op scholen inbedden. En ook met docenten, docenten zitten ook en, en vormen onderdeel van de redactieraad. Dus kinderen formuleren grote vragen waar ze mee zitten... Bijvoorbeeld, wat vindt Allah van terrorisme? Dat soort vragen krijg je. Juf, wat vindt Allah van terrorisme? En dan zegt zo'n juf... Uh... Weet ik veel. Zegt dan, vraag maar aan je. Uh... Nou ja. Dus wij beweren dat we daar... Of uh, waarom, mag vla... uh, waarom mag je niet zwaaien met een IS-vlag? Dat soort vragen, dat is dan weer iets, iets concreter... Wij formuleren daar dan wetenschappelijk verantwoorde, democratisch ingebedde kennis op. En in die kennis laten we ook, het toverwoord, multiperspectiviteit. We laten ook zien dat mensen daar anders in kunnen staan... maar dat dit de rechtsstatelijke praktijk is in Nederland. We formuleren dat op zo'n manier met vragen, met gespreksvormen... dat ze ook de docenten in de klas er wat mee kunnen. En de bedoeling is dat je op die manier direct kennis en kunde die hier aan de universiteit aanwezig is... op die scholen brengt, omgekeerd dat die scholen ons ook bevragen... feedback geven hoe dat valt bij de kinderen, wat die kinderen nodig hebben. Kinderen groep 7 zijn soms al razend slim, hè? Die kunnen al, al, al meer weten over een Kalashnikov, of over een, 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 de, de, de bepaalde
1: jeeps die IS heeft dan de juf dat weet. Ja, en dat vinden ze razend interessant, natuurlijk. En ze vinden het ook super interessant. Ik, dat past toch eigenlijk ook heel goed binnen de lessen burgerschap... Het past supergoed binnen de lessen burgerschap
0: en dat willen we ook doen. De scholen moeten zoveel. Die moeten over sport en obesitas en dit en dat. Dus wij willen eigenlijk aanhaken bij bestaande programma's. En niet het wiel opnieuw uitvinden. Dat doen we ook al. We zijn nu al op een aantal scholen in Utrecht daarmee bezig. Vreedzame school van Michia de Winter, met wie ik ook samenwerk, is eigenlijk het beste kader hiervoor. En dan willen we dus Micha de Winters ideeën over sociale pedagogiek van insluiting. Hoe vertaal je dat nou naar kennispakketten? Wat zijn nou kennispakketten die kinderen anno nu... Gefilterde, goed doordachte, wetenschappelijk
1: verantwoorde kennis meegeven waar ze wat aan hebben. Zodat je ze van jongs af aan dat al meegeeft ja. en dat ze ja. later ook uh, goed geïnformeerde burgers ja. worden. Dat hoop je dan? Dat ja. hoop je. Maar goed, ja. daar geef je je mee natuurlijk wel een aanzet. Ja. Ja. Succes daarmee. Dankjewel. Met alles eigenlijk trouwens. Geniet tussendoor nog even van het succes bij alles wat je doet. Want je bent zo druk. Ja, ja dat is altijd lastig. Ik weet het. Uh, ik zeg dat ook heel makkelijk, maar ik denk dat je dat uh, uitermate verdient. Dank je wel voor dit gesprek. Jij ook bedankt. Beatrice de Graaf. Wil je meer gesprekken met de Spinoza-laureaten en Steven-laureaat Marian Koopmans... of andere wetenschappers luisteren? Abonneer je dan op onze podcast. We zijn te vinden in onder meer iTunes, Stitcher, Soundcloud en sinds kort ook Spotify. Daarnaast zijn we altijd benieuwd wat je van de podcast vindt. Laat het vooral weten via iTunes. Dan help je ons meteen om hoger in de iTunes-ranking te komen. En dat willen we natuurlijk. Wil je reageren wat je, op wat je hebt gehoord? Dat kan via onze kanalen op Facebook en Twitter. En dan zeg ik zoals altijd... Dank voor het luisteren.